0: días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a transformar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es miércoles 23 de octubre, son las 6 de la mañana y grabo esto mientras camino por el río Sumida en Tokio para demostrarte que el podcast se graba así caminando mientras combato el sedentarismo y aumento mi gasto calórico para que tú hagas igual, para que me escuches mientras caminas, mientras te mueves y no lo hagas en el sofá o en la cama, que este está hecho así, para promover que tú Salgas a caminar, te levantes media hora antes, vayas por la noche cuando quieras, ¿vale? Pero tienes que intentar hacerlo en movimiento para que mejores mucho más y aumentes tu gasto calórico día a día y puedas así perder más grasa. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial sobre un tema un poco tabú, un tema en el que en muchos casos hay un desconocimiento muy grande y es un tema muy, muy importante, tanto para la madre como para el bebé. Como muchos habréis acertado, es el tema del entrenamiento en el embarazo. Hemos traído en el profesional al podcast para que nos explique paso a paso cómo hay que hacerlo y sobre todo qué beneficios vamos a tener y qué contras o qué cosas malas, digamos, vamos a encontrar si no lo hacemos porque en muchas ocasiones no solamente tenemos el coste de las cosas buenas por conseguirlo sino también tenemos el coste de las cosas malas por dejar de hacerlo y esto es muy importante, ¿vale? Así que antes de empezar con la entrevista, muy rápido, recordad que en trainingarrandewell.com tenéis vuestra academia de entrenamiento online para perder grasa, haceros fuertes, vale ganar masa muscular además Ahora mismo si entráis en trainingarrandeball.com Y vais al botón que pone quiero empezar a mejorar ya Tenéis una clase, un seminario de una hora y media prácticamente gratuito Repito, un seminario gratis en el que te explico los tres trucos que te hacen falta Para conseguir perder grasa, estar fuerte y hacerlo para siempre Recuerda, trainingarrandeball.com Vale nada más entrar al botón que te sale adelante Haces clic y vas directamente a una clase gratuita en la que aprenderás paso a paso a hacerte fuerte, perder grasa y hacerlo para siempre sin dietas estrictas y sin estar entrenando 6 días a la semana que recuerda si puedes conseguirlo en 3 o en 4 días ¿por qué tienes que ir 6 o 7 ¿vale? y por último antes de empezar con el episodio, antes de digamos hablar ya con Laura quiero digamos recomendar la frase de la semana ¿vale? y haceros un poco de reflexión con un debate que tuve la semana pasada, la frase dice así ¿vale? La mayoría de personas hacen mucho más lo que le gusta que lo que debe hacer. Repito, la mayoría de personas hacen más lo que le gusta que lo que debe hacer. Y hace una semana así me debatía un chaval en Instagram y me decía Bueno Alberto, pero es que tú eres muy partidario de como la disciplina y cosas así, pero hay gente como que no la tiene y si les obliga a hacer cosas que no le gustan, pues al fin de lo van a acabar dejando, ¿vale? Entonces pues tiene que hacer siempre las cosas que le gusten. Y esto creo que no sé si es decir si tú siempre vas a hacer las cosas que te gustan y no vas a soportar o no estás dispuesto a soportar ningún tipo de incomodidad o digamos incertidumbre vale. lo más probable es que no consigas casi nada en tu vida, entonces creo que hay un gran trabajo por nuestra parte de educación, de ser a las personas oye, esto hay que hacerlo aunque no te guste tanto, es decir, no te voy a poner a hacer cosas que odies, pero a mí personalmente tampoco me gusta tanto madrugar hasta las 5 de la mañana, tampoco me gusta eh, muchas veces pues, quedarme hasta las 3 respondiendo preguntas y estarán Tampoco me gusta, pero es mi trabajo y tengo que hacerlo para mejorar, para seguir creciendo, para poder ayudar a más personas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un componente de incomodidad, hay un componente de cosas que no me gustan tanto, pero las tengo que hacer, que hay que hacerlo, ¿vale? Si siempre vamos a movernos en una zona de confort, en una zona de esto no, porque me gusta. Yo, por ejemplo, en el gimnasio tengo clientes que me dicen, ¡ay, este no, es que este no me gusta! Pues, oye, es lo que hay. El menú de hoy es este, ¿vale? El segundo, hay sentadilla. Es que me cansa un montón. Bueno, pues, tienes un problema en tu vida, es decir, un problema me refiero que tienes que hacerlo y no te vayas por la puerta antes que no lo hagas no, no no otro problema pero es verdad que tenemos que intentar vale soportar un poco de incomodidad cada día porque esto va a hacer que a largo plazo seamos mucho más fuertes mentalmente y consigamos cosas mucho mucho más grandes es decir nadie en su vida consiguió un gran físico consiguió acabar un doctorado consiguió acabar eh, digamos una carrera difícil consiguió ser rico rica sin hacer cosas que no le gustaban entonces tenemos que un poco quitarnos la idea de la cabeza de que es que si no me gusta no lo hago. Bueno, pues puedes actuar así, pero no conseguirás nada, ¿vale? Así que nada, no me lío más, vamos ya con la entrevista, ¿vale? Que está Laura al otro lado. Quiero que sepáis que Laura es una crack, ¿vale? La verdad es que me ha encantado hablar con ella porque es un tema súper interesante que ella explica muy, muy bien. Así que sin más, vamos a saludar a Laura que está al otro lado y empezamos. Muy buenos días, Laura. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
1: Hola Alberto, muy bien, gracias a ti por, por invitarme aquí.
0: La verdad es que te, te invitaba
2: porque justamente los últimos meses me preguntan mucho personas Alberto que justamente muchas mujeres voy a ser mamá, ¿cómo puedo hacerlo? ¿no? Y yo que soy un cansino y un pesado con que hay que entrenar siempre y que no tenemos que poner excusas, que tenemos que tener esos hábitos de entrenamiento y que eso no puede fallar, ¿vale? Y digo, pues, pues tengo que buscar la manera de que, de que estas futuras mamás o ya mamás tengan la manera de entrenar y, y que aprendan a hacerlo con, con quien mejor que con una profesional como tú. Así que por eso decidí, decidí digamos, llamarte, porque la verdad que creo que nos va a ayudar un montón en un tema en el que hay muchos mitos, hay mucha desinformación, mucho miedo también por lo que me, me cuentan las, las personas que me escriben, ¿vale? Y creo que hoy les, les aportaremos mucho valor para que puedan mejorar y seguir entrenando. Porque bueno supongo que tú tendrás muchas cosas que, que contarnos, pero para, para que las personas, digamos, un poco desde el principio, ¿vale?, sepan el, el por qué es importante hacer ejercicio, ¿vale?, cuéntanos un poco por qué es tan importante que, que esa mamá que, que está embarazada, ¿vale?, eh, pues haga ejercicio, porque realmente me encuentro que, que muchas personas como que lo ven como, no sé, incluso algo, ya, ya no que sea bueno, sino que es malo, ¿vale? Entonces cuéntanos un poco por qué es tan importante que una futura mamá haga ejercicio durante el embarazo, por favor.
1: Pues sí, Alberto, mira, eh, aquí lo primero que hay que tener claro es que las embarazadas eh, no son personas enfermas, pues son personas totalmente sanas que pueden continuar con su vida cotidiana como lo hacían eh, antes del embarazo. Y a ver, lo que sí que es cierto es que van a tener pues sus molestias y sus síntomas eh, propias del embarazo, pues como náuseas, vómitos, pero bueno, esto no es que estén enfermas, simplemente eso, que están embarazadas y como tal pues tienen sus síntomas. Y a ver, lo que sí que está claro es que si están embarazadas eh, van a tener que, que dar a luz. Y para ello pues van a tener que estar preparadas tanto física como psicológicamente. Eh, ya que el parto pues, requiere un gran esfuerzo físico. Eh, a ver, hay partos que duran más de 24 horas. Imagínate si tu cuerpo no está preparado, lo complicado que va a ser eh, llevar ese esfuerzo durante tanto tiempo. Aquí un ejemplo que, o comparación es como con una maratón. A ver, a nadie se le ocurriría ir a correr una maratón, pues sin haberse preparado antes, ¿verdad? Eh, pues aquí sería algo muy parecido. Eh, lo que pasa es que no hay conciencia de ello y de la importancia que tiene el estar preparada eh, para ese momento. Y la verdad es que es un gran problema. Y bueno, aquí sí que me gustaría decir, eh, que se quede claro que lo que estamos hablando sería para embarazadas que no tienen ningún tipo de riesgo ni complicación, vale, que no, que no haya confusión de que todas las embarazadas, pase lo que pase, pueden entrenar. Hay que dejar un poco claro eso, que, que todo lo que comentamos aquí es embarazadas eh, saludables, que no tienen riesgo ni complicaciones en su, en su embarazo. Y bueno, eh, la importancia del ejercicio eh, no es que lo diga yo, que me lo haya inventado aquí ahora mismo, sino que hay muchas entidades que respaldan esto, como por ejemplo eh, la COG que es el Colegio Americano de Obstetra y Ginecólogos, que hace ya mucho tiempo que habla de, de esto, de la importancia de, de hacer ejercicio durante el embarazo. Y ya no habla solo de estos beneficios, sino que también habla de los problemas y riesgos, eh, como por ejemplo el reposo absoluto, ya que pues, un reposo absoluto, tiene riesgo de tromboembolismo, de mineralización ósea, eh, pérdida de la condición física. Y es que además, eh, un reposo absoluto, no hay, no hay ninguna evidencia de que sea efectivo para, para prevenir un parto prematuro. Entonces, eh, eh, ya ha llegado un momento que no, que no está recomendado este reposo absoluto.
2: Y bueno, claro, por justamente, otro Justamente, tema... Laura, un segundito, sí. ¿vale? Me comentabas sí, sí. Que, que incluso hay, hay partos... Que, que duran 24 horas ¿vale? y la verdad que me, me parece o sea, aunque sean 12 vale, eh, muchos nos quejamos de entrenar durante una hora y poquito y siempre Exacto. recuerdo la, la típica frase de, de tu madre o tu abuela ¿no? que dice si tuvieras que dar a luz sabrías lo que es bueno y ahora que nos cuentas esto es, me parece que es de vital importancia que todas las futuras mamás se centren en hacerse, digamos, fuertes, ¿no? Y sobre todo en la parte del embarazo, ya no solo para todo lo que comentas de no tener problemas, ¿vale? Que esto sería un, un añadido pues muy importante, sino para que esa parte de, de dar a luz, esa parte de, digamos, de la parte final del embarazo, pues sea de la manera, digamos, pues ya no voy a decir más placentera, porque es obvio que, que es, digamos un, un, digamos, un trabajo importante, pero sí que no sea pues, tan dura o que no te encuentres tan fatigada, ¿no? Porque me parece que que no todo el mundo puede hacer un embarazo tan largo si no está preparado, como bien comentas con la maratón.
1: Claro, efectivamente, el cuerpo tiene que estar preparado para ello. El embarazo, o sea, el parto no es llegar cinco minutos y ya está, no. Es un gran esfuerzo físico y por eso una de las partes más importantes de entrenar durante el embarazo es para esto, porque al final el embarazo termina en ese, en ese momento del parto. Y entonces durante todo el embarazo tienes que prepararte para, para ese momento. La verdad es que es muy importante.
2: Vale, Laura. Y ahora vamos a, para que un poco se supone que, que nos están escuchando unas una futuras mamás, ¿vale? Dicen, vale, ya sé que, que tengo que hacer ejercicio, ¿vale? Que esto es importante porque hay un montón de cosas que pues no quiero que me sucedan, ¿vale? Pero quiero que nos cuentes un poco más qué beneficios tiene esto para, para la madre o incluso para el propio bebé, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene que, que esta, estas mujeres, ¿vale? pues hagan ejercicio de cara a, a su hijo y a ellas mismas, vale?
1: Sí, eh, pues la verdad es que eh, realizar ejercicio durante el embarazo tiene muchísimos beneficios. Eh, bueno, empezamos con lo de la madre. Pues va a prevenir eh, sus problemas de espalda, ya que en el embarazo, eh, como bien sabéis, eh, los problemas de espalda y los dolores eh, suelen ser bastante habituales. Luego, problemas de ciática que suelen dar también eh, mucho en el embarazo, o calambre, calambre en las pantorrillas, sobre todo. Eh, también va a mejorar su fatiga eh, desde que comienza el embarazo, pues, por cambios hormonales, cambio de respiración, incluso conforme va aumentando el volumen del bebé, que presiona el diafragma el, a nivel respiratorio. Eh, cambia eh, todo eso durante el embarazo y pues empeora eh, a nivel de fatiga. Entonces el ejercicio va a mejorar en ese aspecto. Luego, como hemos dicho, pues va a preparar el cuerpo para el parto, pero es que además eh, la recuperación tras el parto va a ser mucho mejor. Y esto sí que es algo que suele preocupar mucho, eh, ya que bueno, durante el embarazo hay veces que no se tiene tanto en cuenta el, el entrenar por el estado físico, pero tras el parto sí que nos preocupa mucho el estar en forma, el estar bien, el recuperar nuestro cuerpo y entonces es muy importante ese entrenamiento durante el embarazo para que la recuperación sea, sea mucho mejor. Madre, bueno, sí, sí, tiene, sí,
2: tiene todo el sentido.
1: Sí, claro, si sí. eh, tú comienzas de un nivel eh, físico eh, muy bajito en el posparto, pues va a ser más difícil recuperar. Sin embargo, si tú has estado entrenando durante el embarazo, tu nivel no va a ser tan bajo. Entonces, recuperarte va a ser, va a ser mucho mejor y más fácil.
2: Claro, entonces, bueno, para todas esas mamás, Laura, que, que nos dicen que es que desde que fui madre, pues mi barriga nunca volvió a donde mismo. O es que, digamos, pues, desde que fui madre ya perdí, digamos, gané unos kilos y nunca los, los recuperé. Eh, te, tenemos que, que decirle ¿no? que, que, por favor, desde, desde que están embarazadas sigan haciendo deporte, sigan haciendo entrenamiento para que luego la recuperación no sea tan cuesta arriba, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, es muy importante. El entrenar para, durante el embarazo para tener una mejor recuperación es muy importante. Además, eh, como, como iba a comentar ahora, en esto entra mmm, la ganancia de peso. Si tú entrenas durante el embarazo pues no vas a ganar tanto peso por lo que después en el posparto no vas a tener esa necesidad de quitarte esos 10 kilos que has ganado. Entonces, si tú te cuidas en el embarazo, el posparto va a ser mucho mejor. Y es que además, eh, esa ganancia de peso en el embarazo, eh, o sea, evitar esa ganancia de peso en el embarazo con el entrenamiento va a evitar eh, problemas eh, como pues, que el niño tenga macrosomía fetal, porque pues, son bebés grandes, o la posibilidad de, de que la mamá padezca diabetes gestacional eh, o hipertensión en el embarazo. Son cosas que el, el aumentar de peso durante el embarazo va, va a perjudicar en estos aspectos.
2: Claro, yo por lo que me encuentro, Laura, para, para muchas personas es como, como muy común, ¿no? Es decir, para, para muchas mamás que me encuentro, sobre, bueno, en mi entorno vale de familia y esto para muchas es como muy común que, que suban mucho peso, además del propio del bebé, que esto es normal, ¿vale? Como que suban mucho peso y, y luego como pues, quedarse después del embarazo con 10 kilos de más o algo así, para muchas es como algo normal. Como que no, no se ve como que realmente es un sobrepeso causado porque a lo mejor has tenido malos hábitos y demás, sino que bueno, como es culpa del embarazo, como que es un proceso natural, ¿vale? Y, y por lo que tú nos cuentas, esto no tiene por qué ser así, hay que cuidarse y obviamente cuanto más te cuides, pues mejor va a ser la recuperación.
1: Sí, sí, Alberto, to totalmente de acuerdo. De hecho, en el embarazo eh, hay estudios que dicen que la media de ganancia de peso son sobre unos 12 kilos aproximadamente, que no son de la madre, sino pues que son eh, el peso del bebé, el peso del líquido, el aumento del útero, la placenta, el aumento de las mamas... Todo, todo ese peso está referido a esos aspectos, no a la madre en sí. La madre no debe de coger peso sino que aumenta por, pues por eso que, sí, que sí, estaba claro. comentando.
2: Vale, perfecto, Laura. Entonces, eh, justamente ya tenemos que, que es un muy importante hacer ejercicio, ¿vale? Tenemos los beneficios que tienen para la madre y para el bebé y también pues por qué hacerlo justamente para luego no tener esa, esa cuesta tan, digamos, tan inclinada en, en la recuperación, ¿vale? Pero creo que hay muchas personas que, que aún no lo siguen haciendo o no lo van a hacer porque, digamos, que se llevan por muchos mitos, ¿vale? pues, digamos, muchas leyendas urbanas, ¿no? que hacen que no acaben de dar el paso para, para hacer algo que realmente les va a hacer bien. Pero digamos que por todos estos mitos, pues la gente no, no lo hace. Entonces, ¿cuáles son los mitos más comunes en este aspecto, digamos, sobre el embarazo y el entrenamiento?
1: Pues creo que, que el aspecto, el mito más común suele ser lo que he comentado al principio, pensar que la embarazada eh, no puede moverse, que tiene que estar en reposo. Bueno, en general, como he dicho, puedes eso, tratarla eh, como si estuviera enferma. Y bueno, más concretamente diría el mito de que las embarazadas no pueden levantar peso. Y la verdad es que esto eh, creo que es un gran error, siendo el entrenamiento de fuerza eh, una parte muy importante en su entrenamiento. Y si no, a ver, imagínate eh, el día a día de una embarazada, pues puede tener más hijos pues un bebé de un año y medio, de dos años incluso, de más. Y esta mamá va a tener que eh, estar embarazada y además puede jugar con los niños, tomarlo, o incluso, no sé, ir a la compra, llevar la bolsa, todos estos hábitos de día a día que se ven normales, que está cogiendo peso, pero se ven con normalidad, pero sin embargo ve a una embarazada, pues no sé, realizando un peso muerto y se ve como una locura, madre mía, ¿qué, qué está haciendo? ¿no? Y al final, eh, con ese entrenamiento de fuerza, lo que hace es prepararse para esos hábitos de día a día y pues, no sé, seguir jugando con sus hijos, cogerlo sin que le duela la espalda, por ejemplo, que aumenten esos dolores. Es que sí, es más fuerte.
2: Completamente de acuerdo. Justamente cuando, cuando he visto algún vídeo, por ejemplo, de, de otras también así de entrenadoras, ¿no? incluso a veces como que se viraliza algún vídeo así en redes y sale, me acuerdo de una chica que salía que hacía crossfit así con, ya con no sé si eran siete meses o algo así, los comentarios de las personas eran poco más que insensata. Eh, Qué daño está haciendo tu hijo y cosas así, ¿no? Y decía, bueno, nadie, nadie se queja cuando hay una mamá sedentaria comiendo un paquete de grefusitos, por ejemplo, ¿no? Y esta mamá que estaba entrenando, la verdad es que se veía que ya desde antes era pues, una, una, una atleta, básicamente, era una, una chica muy fuerte, ¿no? Y la gente decía, como, pero por favor, ¿no ves que vas a matar al niño? sea, no, señor, no voy a matar a nadie, pero tenéis que saber que, que esto se puede hacer, obviamente, bajo la supervisión de un profesional como tú, ¿no? Pero que, que se puede hacer. Entonces, ahora. ¿Puede alguien, vale, que digamos no, no hace entrenamiento, digamos una persona más sedentaria que no le gusta el gimnasio o por lo que sea no hace entrenamiento, vale? ¿Puede alguien que no realizaba ejercicio antes de estar embarazada comenzar a realizarlo durante el embarazo?
1: Eh, sí, esta es una pregunta bastante común y la verdad es que sí. Una mujer que, que antes no realizaba nada de ejercicio se queda embarazada y claro que puede comenzar a entrenar, pero eso sí. Eh, no puede entrenar de cualquier manera, ya que antes no realizaba entrenamiento, pues tiene que comenzar de manera progresiva y adaptándolo pues, a su condición física y a su semana de gestación. Como bien has dicho, pues hay chicas que se quedan embarazadas, que antes hacían crossfit y continúan haciéndolo, pero claro, una mujer que antes no realizaba ejercicio, no va a empezar en su embarazo a hacer crossfit. Tendrá que Realizar otro tipo de entrenamiento adecuado a ella y poco a poco eh, progresar ese entrenamiento de manera, de manera adecuada. Por lo que, a vale, ver, entonces... Tú, dime, dime. Comentas,
2: Laura, que, que es súper importante que, que esta persona pues, realice el, el entrenamiento adecuado, ¿vale? Entonces, la, la siguiente pregunta que se me ocurre es ¿qué tipo de entrenamiento es, digamos, el más recomendable o el adecuado para estas personas que, digamos, pues o bien antes no, no hacían deporte o, digamos, no eran atletas, ¿vale?, o bien, digamos, pues hacían un poco de gimnasio y demás, pero ¿qué tipo de entrenamiento es el más recomendable durante el embarazo?
1: Sí, ¿eh? es un tema importante, ya que lo que más se suele ver, pues embarazadas, bueno, pues salen a caminar, o haz yoga, o a pilates, y a ver, no quiere decir que esto esté mal, ¿no? Eh, un buen entrenamiento, vale, mejor que no hacer nada, por supuesto, pero sí que es cierto que según eh, la nueva evidencia científica, se ha visto que el mejor entrenamiento durante el embarazo es que sea combinado. Hay que trabajar la fuerza, hay que trabajar la capacidad aeróbica, hay que realizar estiramiento movilidad y también incluir algo de meditación o relajación. Entonces, para que un entrenamiento sea completo durante el embarazo, debería, debería cumplir todos estos aspectos. Tenía que integrarlo en su entrenamiento. Y bueno, aquí sí que me gustaría decir, Alberto, que, que es importante... Que si te quedas embarazada y comienzas a entrenar, que te pongas en manos de un profesional cualificado y especializado, eh, ya que como hemos dicho, pues es importante entrenar, sí. Pero el entrenamiento durante el embarazo, pues tiene que cumplir unos requisitos, adaptar eh, esto a cada embarazada, su nivel de condición física, y también a la semana de gestación. Entonces, es eh, que alguien especializado eh, te lleve el entrenamiento, pues asegurará pues que no tenga ni ninguna contraindicación, pues que todo, todos los cambios que se producen en el embarazo tenerlo en cuenta para adaptar ese entrenamiento, eh, hacer las cosas que hay que hacer y evitar las que no, las que no debe, debe hacer. Y creo que esto es un punto bastante, bastante importante, asegurarnos de con quién entrenamos en cada etapa de, de nuestra vida en general.
2: Sí, sí, bueno, yo personalmente hablo desde la parte del entrenador, ¿vale?, y personalmente cuando alguien me escribe oye Alberto, pues incluso pues, personas que ya entrenaban conmigo, y Alberto, que voy a ser mamá, ¿cómo hacemos el entrenamiento? Y automáticamente se me produce un cruce en la cabeza y digo, la verdad, no tengo ni la más remota idea, porque soy entrenador, pero no soy especialista en embarazo, ¿vale? Entonces, normalmente pues le recomiendo a otra persona, ¿vale? En este caso, pues, la verdad, es que la, la mejor que conozco eres tú, pero que normalmente cuando alguien me dice, Alberto, estoy embarazada, ¿cómo hacemos? Y la verdad es que le digo, mira, sinceramente... Eh, no sé, ¿puedo darte unas pautas generales? Claro que sí, puedo, es como decirte, para perder peso, pues como esté mejor y ande más, está bien, pero eso no es un entrenamiento pautado por un profesional, ¿no? Entonces siempre recomiendo, y recomiendo a otros entrenadores que lo hagan igual, que deriven una persona especializada en la materia, porque digamos que todos no somos expertos en todas las cosas, o creo que no se puede ser experto en todo, no nos da la vida para ello, y como tú bien
0: dices, es importante
2: que, que se busque un, un entrenador, o un entrenador en este caso como tú, ¿vale? Que sea especialista en este tema, ¿vale? Porque es muy importante. Entonces, Laura, una de las cosas que supongo que, que más te pedirán, que, digo, que más me piden a mí también, ¿vale? Es que, Alberto, ¿cómo puedo conseguir quitar los kilos de más que conseguí en el embarazo, vale? Y una pregunta que me hacen siempre es, ¿hay solución? Como en como plan, realmente mi vida no va a acabar aquí, ¿vale? Y, y quiero que un poco tú pues, expliques cómo, cómo conseguir quitarlos, porque claro que hay solución, ¿vale? Y quiero que les demos una, una perspectiva, pues, digamos, real y basada, digamos, en, en la evidencia científica, ¿no? Y en la práctica que tienes tú con, con tus embarazadas, para que puedan conseguirlo.
1: Sí, la verdad, esto, es, como he dicho antes, algo que, que nos preocupa mucho el después. Durante el embarazo no nos preocupa tanto, pero cuando llega el posparto ya es cuando eh, te pones nerviosa y ves, madre, mía he cogido 10 kilos de más, ¿cómo hago esto? Y bueno, eh, sí hay solución, por supuesto que, que, hay, que hay solución para, para eliminar estos kilos. Pero eh, aquí en el posparto sí que hay que ser un poco más prudente y suele pasar que al contrario en el embarazo, que en el embarazo se suele tener más miedo a realizar ese ejercicio, en el posparto, eh, como he dicho, vemos esos kilos ya, eh, no entran las prisas de quitarlos, eh, queremos salir a correr, hacer entrenamientos de alta intensidad, por lo que sea, de, de quitarlo pero aquí esto sí que sería un error eh, ya que bueno pues tras el embarazo y el posparto nuestro cuerpo sufre muchas modificaciones, el suelo pélvico se debilita la faja abdominal también entonces el entrenamiento debe comenzar por ahí, hasta que nuestra faja abdominal eh, vuelva a ser competente y nuestro suelo pélvico esté sano, no deberíamos de continuar el entrenamiento entonces, comenzamos por ahí eh, nos aseguramos de esa parte y a partir de ahí comenzar eh, y progresar en el entrenamiento poco a poco y acompañándolo pues, de una buena alimentación sí que conseguiremos quitar esos, esos kilos que hemos cogido recuperar un poco más nuestra forma física entonces eh, hay que ir poco a poco ser sobre todo constantes acompañarlo de una buena alimentación y seguro que, que conseguimos quitar quitar esos kilos y volver un poco a nuestro estado de forma anterior.
2: Fantástico, sí, que de verdad que muchas gracias por explicar esto bien, porque justamente sucede eso, no que como que antes se tiene eh, ese miedo a entrenar, que realmente antes se puede entrenar, antes de dar a luz, y luego después pasa lo que me encuentro es esto, ¿no? de que bueno, pues me hago lo que sea, me tomo batidos y dejo de cenar o cosas así, sin importar tanto mi salud o, bueno, hago lo más intenso que pueda para perder peso rápido porque es obvio que a nadie le gusta verse mal físicamente, ¿vale? O no, digamos, en, en un cuerpo que no le, no le gusta. Y sí que aquí pues tenemos estos riesgos, como tú dices, de que debido al embarazo y demás, pues toda la parte de, de la faja abdominal, de la parte del transverso, pues puede que haya quedado un poco afectada. Y hay que, hay que trabajarlo bien antes de, digamos, ponerse a pensar solamente en correr mucho y perder peso. Porque lo primero es la salud. Pero entonces, Laura, eh, la verdad que me ha encantado todo lo que nos has contado. Me, me ha encantado porque son cosas que son... Es un mundo que está un poco como oculto, ¿no? Y es un poco tabú, no se puede entrenar con el embarazo y hay mucha gente que... Que tiene mucho miedo a estas cosas y la verdad que muchas gracias por, por aportarnos tanta luz sobre esto, ¿vale? Y Por último, quería pedirte, por favor, si, si puedes contarnos por pues, dónde pueden encontrarte las personas que escuchan este podcast, en tus redes sociales, ¿vale?, tu página web, todo lo que, lo que quieras contar, para ¿vale? que cualquier embarazada que, que, o esté pensando, cualquier mamá que esté pensando, pensando en quedarse embarazada, mamá o futuro mamá, pues pueda contactarte y pueda tener un entrenamiento pues, adecuado, ¿vale? Y que así pues, pueda tener un buen embarazo, pueda tener todo, digamos, con, con que el hijo salga todo genial. Y además, ¿vale? la parte de después, la parte posterior de hay solución como hago con esta barriguita que me ha salido aquí de repente, no pues pueda quitarla o directamente casi que no aparezca. ¿no? ¿Dónde pueden encontrarte, Laura?
1: Pues sí, eh, me pueden encontrar en Gallardo Fitness, tanto en Instagram como en Facebook. Aunque en Facebook no, no le suelo dar tanto movimiento, donde más eh, cosas subo, información, vídeos, eh, tips, suele ser eh, en Instagram. Y luego también pueden encontrarme en mi página web en www.gallardofitness.com ¿vale? eh, A través de las dos redes pues pueden contactar conmigo eh, para cualquier duda que les surja, cualquier cosa que, que necesiten saber o bueno eh, realizar un entrenamiento personalizado que suelo hacer de manera, de manera online. Eh, si están interesadas pues pueden, pueden contactarme por ahí para comenzar su, su entrenamiento en el embarazo.
2: Perfecto, Laura. Pues muchísimas gracias por, por sacar una mañana para, para esta entrevista. La verdad que muchas gracias. gracias y nada, espero que esto ayude a muchas más personas a tener conciencia que hay que entrenar. ¿vale? Es decir, yo siempre lo digo, tienes que entrenar, no tienes que entrenar dormido porque no puedes, pero tenemos que dejar de buscar excusas para, para no entrenar en cada momento de la vida, por trabajo, por estrés, por poco tiempo, por embarazo. ¿no? Y gracias a ti por dar esta, esta pauta de que hay que entrenar incluso con el embarazo y que es prácticamente obligatorio. Muchas gracias, Laura, y un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias Alberto, espero que, que esto le ayude a muchas mujeres y continúe en su entrenamiento aunque se queden embarazadas y se hagan cada día más fuertes, claro que sí. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Adiós.
0: Y hasta aquí este episodio en el que espero que hayáis aprendido tanto como yo sobre la importancia de entrenar en el embarazo, ¿vale? Os me gustaría pediros ¿vale? que si conocéis alguna madre, alguna futura mamá, algún familiar ¿vale? que quiere ser madre pronto, ¿Qué recomendáis este episodio? Porque creo que tenemos que conseguir aún mucho cambio con la perspectiva, con la imagen que se le da al entrenamiento en el embarazo y es algo muy muy importante tanto para la salud de la madre como para la del hijo como para que la madre luego no tenga y no nos llegue, digamos, o no suceda que diga, Jope, es que soy madre he ganado peso y esto es por ser madre y no es por ser madre esto es básicamente porque no te has cuidado o no has hecho todo lo que se podía hacer antes ¿vale? de ser madre para poder estar bien físicamente, así que recordad, es muy importante entrenar aún en la fase de embarazo, si en tu caso eres un papá pues intenta que tu mujer o tu señora vaya a entrenar, intenta pues, darle tiempo libre, intenta ayudarla, intenta animarle y motivarla para que lo consiga y mejore mucho más ¿vale? así que nada yo me despido hasta el próximo miércoles, recordad que en trainingarrandombo.com tenéis vuestra clase gratuita para aprender a ser fuerte, perder grasa y ganar masa muscular, ¿vale? Totalmente gratis, tenéis una hora y media casi de clase para aprender a hacerlo para siempre. Así que, un placer por escucharme, gracias por estar aquí y hasta el próximo miércoles a las 6 de la mañana. Un fuerte abrazo.